0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast, troisième et dernier volet de la série « Comment réussir un lancement à 50 000 euros ». Dans les deux précédents épisodes, 46 et 47, je te partage le contexte de ce lancement, la plus grosse erreur à éviter pour réussir ton lancement, ainsi que mon organisation et toute ma stratégie, pour réussir ce lancement express de Yogi Biz Line, sans les techniques de lancement habituelles mais avec de bons fondamentaux. Et dans cette dernière partie, on va justement passer à la partie résultats, les résultats en chiffres bien sûr mais aussi les enseignements à retenir de ce lancement. J'en profite pour te rappeler que si tu veux apprendre à faire un lancement avec un rétro-planning, un plan marketing détaillé, des templates pour les réseaux sociaux et pour tes séquences mails euh, ready-made, euh, donc efficaces pour convertir tes abonnés en clients, tu peux retrouver tous ces ingrédients dans ma formation Yogi Challenge Pack avec en prime donc euh, toutes les informations pour organiser un challenge de lancement et le tout pour seulement 80 euros tu peux retrouver toutes les informations dans les notes de cet épisode si tu veux euh, rejoindre cette formation elle est disponible immédiatement en toute autonomie ou euh, dans mon lien en bio sur mon compte Instagram @yogibiscoaching. alors passons maintenant aux résultats alors déjà, avant de lire ces résultats pour les comprendre, je vais revenir rapidement sur la façon dont je fixe mes objectifs. Euh, J'ai un petit truc à moi, c'est que je me fixe toujours un objectif euh, « good », ce que j'appelle l'objectif « good », l'objectif minimum, on pourrait dire. Un objectif « better », donc « better » que le « good <rire> », et un objectif « best ». Donc là, c'est mon objectif ambitieux. Ces objectifs, ils sont euh, pas fixés au hasard, évidemment. J'apprends aussi d'ailleurs dans le Yuki Challenge Pack à fixer ces objectifs de cette manière-là. Ils sont euh, donc fixés en fonction de euh, mon audience, enfin du nombre de mes abonnés, etc. Et puis, euh, en fonction aussi de moyennes, de taux de conversion qu'on connaît, que je connais, justement, par rapport à euh, mon audience, à mes abonnés et aussi aux différentes actions que je mène. Il y a des taux de conversion moyens, en fait, dans le business en ligne, euh, ou dans euh, chacun notre propre business qu'on peut observer au fil du temps. Et donc ça permet de euh, fixer une projection, d'avoir de la visibilité sur ces résultats. Donc moi mon objectif good c'était 30 euh, nouvelles, euh, nouveaux profs de yoga dans Yogi Bizline. Le better c'était 40 et mon meilleur objectif le best c'était 50. Donc j'avais de toute façon un seuil, puisque en raison des coachings collectifs euh, euh, qu'il que que, qu y a dans Yogi Bizlang, je ne souhaitais pas dépasser un certain nombre de participants pour préserver la qualité de l'expérience de mes clients. Donc quoi qu'il en soit, c'était un nombre de places limité et 50, euh, Voilà, mon souhait était de ne pas aller au-delà. Alors, j'ai in fine fait 56 ventes euh, concrètement pendant cette période de lancement. Donc 56 nouvelles personnes ont rejoint euh, Yogi Bizline avec une courbe euh, sans surprise qui suit les tendances de beaucoup de lancements, c'est-à-dire que... Euh, les gens ne rejoignent pas l'offre euh, de manière euh, régulière et bien répartie en fait pendant toute la période du lancement euh, et les chiffres que j'ai eu les résultats que j'ai eu c'est vraiment des résultats qui euh, sont propres aux différentes tendances des lancements donc en gros, il y a eu 25% d'inscrits. Alors, je dis 25% par rapport au résultat final hein, que je connais maintenant. Donc, c'est pour ça que je peux le transformer en, en pourcentage. 25% d'inscrits à l'ouverture. Donc, on va dire sur les, les, les deux premiers jours. Mais en réalité, c'est un peu sur les, les 24 premières heures puisque j'ai euh, envoyé le, le premier mail d'ouverture de vente euh, en fin de journée le jeudi. Donc là, c'est les ventes en fait du jeudi soir et du vendredi. Donc, il faut savoir, en fait, que euh, ces 25% de vente, c'est euh, essentiellement, du coup, la transformation des personnes qui s'étaient inscrites à ma waiting list, à ma liste d'attente, et euh, quelques personnes de ma liste d'abonnés, de ma liste email, mais c'est essentiellement, effectivement, des gens de ma liste d'attente. Il y a eu 25% le dimanche, donc euh, avant l'expiration du bonus, donc je rappelle que j'avais mis un bonus en fait euh, effectivement qui expirait on va dire euh, donc en gros 72 heures après le lancement officiel, le fameux dimanche soir. Et puis j'ai eu 25% le dernier jour, donc juste avant que euh, les portes de Yogi Bizline ne ferment. Et le reste, les 25% restants finalement, a été dilué en fait sur les huit jours restants, donc le, le milieu en fait hein, du lancement, la semaine du milieu, euh, a raison hein, du coup d'une du à deux ventes par jour et même une journée sans vente. Euh, et c'est complètement OK puisque c'est vraiment encore une fois la courbe des tendances des lancements qu'on observe dans 90% des cas. Alors effectivement, hein, je connaissais pas cette répartition pendant le lancement ni avant mon lancement. Mais si euh, tu as bien suivi euh, le rétro-planning de ce lancement, le dimanche, donc c'était le dimanche 18 avril, à l'expiration du bonus que j'avais mis en place, euh, j'avais justement mis ça en place pour me donner une première tendance. Et donc, si on, on transforme les pourcentages en nombre de ventes, en réalité, le dimanche, j'avais donc réalisé déjà près de 30 ventes, ok donc, euh, j'avais atteint déjà mon objectif minimum, mon objectif « good ». Et ça voulait dire aussi, du coup, qu'il ne me restait que 20 places disponibles pour atteindre mon objectif « better ». Et en même temps, je rappelle donc ce nombre de places limitées pour préserver euh, l'expérience euh, client dans mon programme. Donc, statistiquement... Puisque si on se base sur les courbes de tendance des lancements, je savais que j'allais faire à peu près le même nombre de ventes le dernier jour que le premier jour et donc, c'est ce qui m'a permis euh, finalement cet, euh, cet atterrissage, ce, ce forecast en fait, on, on appelle ça dans, dans le jargon euh, l'atterrissage de, euh, de mes ventes. C'est ce qui m'a permis de prendre la décision justement de ne pas faire de masterclass. Donc, vous vous souvenez, j'avais euh, effectivement cette masterclass un petit peu en option qui était euh, pas prête, mais en tout cas, euh, j'avais les grandes lignes, je pouvais la dégainer. Et en réalité, je euh, n'en ai pas eu besoin et j'ai même finalement euh, pas dû mettre le pied sur le frein, mais un petit peu quand même, je vais y revenir euh, plus tard. Donc en termes de chiffre d'affaires maintenant, si j'extrapole euh, à la fois les paiements en une fois et les paiements en quatre fois, j'arrive effectivement à un chiffre d'affaires de vente de plus de 50 000 euros pour ce lancement. Alors, petit spoiler si t'as les yeux qui brillent, hein, euh, ce chiffre d'affaires, c'est évidemment pas ma rémunération, c'est évidemment pas ce que j'ai dans mes poches aujourd'hui. D'abord, il y a toutes les charges qu'on paye en tant qu'auto-entrepreneur, et puis il euh, y a tout ce qui ne. Et tout ce qui ne rentre pas finalement dans ma poche, même si moi, en termes de, de coût direct, il euh, n'y a que finalement la, la mission que j'ai déléguée, euh, plus mes outils habituels, mais la, la mission que j'ai déléguée, c'est un coût qui est vraiment associé à ce lancement. Euh, je compte pas le mentoring euh, puisque c'est un coaching qui va au-delà euh, du lancement. Hein, c'est un mentoring que j'ai sur plusieurs mois. Je me fais accompagner sur plusieurs mois. Donc même si j'ai investi euh, pour ce lancement... Euh, c'est pas un coût euh, voilà, qui, qui impacte uniquement ce lancement, donc en fait j'ai pas eu d'autres frais spécifiques en dehors de mes outils habituels euh, des commissions sur les paiements quand on utilise des outils comme Stripe etc, il y a effectivement des petites commissions mais voilà, il n'y a pas eu euh, j'ai pas j'ai pas justement une enveloppe de publicité ou euh, d'autres délégations euh, plus, plus onéreuses donc c'est vrai quand même que euh, ça reste quand même euh, du chiffre d'affaires euh, qui est pas trop amputé de, de coûts. Euh, après, ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que je vends un programme qui dure plusieurs mois. Donc, ces 50 000 euros, c'est aussi la rémunération de euh, X mois de travail à venir. Dans mon cas, c'est trois mois. Et euh, comme j'avais en plus un mois euh, où, où je ne devais pas être là, on va dire que, Allez, c'est un, une rémunération, enfin un chiffre d'affaires qui va se transformer pour une partie en rémunération et qui est à lisser en réalité sur 4 mois euh, en ce qui me concerne, enfin pour, pour, pour ceux sur euh, la partie sur laquelle je vais me payer. Donc, l'avantage de vendre un programme euh, sur lancement, c'est vrai que ça permet de rentrer une trésorerie d'un coup et d'avoir de la visibilité pour, la, pour les mois à venir et ça peut permettre justement d'ajuster sur ces autres prestations ou d'ajuster euh, ses revenus en fonction de ses objectifs financiers les objectifs financiers de chacun qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs euh, et dans un lancement euh, mais n'oublions pas que dans un lancement plus classique dans le sens euh, plus dans les règles de l'art avec euh, peut-être les, les stratégies habituelles bah, il faudrait aussi intégrer tout le travail qui a été fait en amont pour préparer ce lancement donc le temps aussi que ça prend et ça peut donc euh, sous-entendre pendant ce temps-là de mettre en stand-by d'autres rentrées d'argent en parallèle comme par exemple des missions one-to-one, -one, des coachings one-to-one. J'aurais pu me dire, bah ok, par exemple, sur le mois d'avril ou même février, mars, avril, je le dédie à préparer l'ensemble de mon lancement si j'avais fait des masterclass, si j'avais mis en place de la pub, si j'avais euh, démarché beaucoup plus par exemple pour me faire inviter sur des lives, etc. Si mis en place un programme d'affiliation et ainsi de suite. Et donc, peut-être que j'aurais dû mettre en stand-by mes coachings one-to-one -one sur cette période. Donc... C'est un peu ce qu'on appelle un coup d'opportunité. Ça veut dire que je n'aurais pas eu ces rentrées d'argent à ce moment-là non plus. Donc finalement, les recettes de mon lancement doivent aussi servir à financer ces mois de préparation en amont. Donc attention quand effectivement on voit le résultat de chiffre d'affaires d'une vente. Bah oui, mais ça permet de payer quoi Depuis combien de temps euh, Jusqu'à quand Et qu'est-ce qui ne vient pas dans, dans mes poches donc, il peut vraiment aussi y avoir un manque à, à, à gagner, à compenser du coup. Et puis, alors là, j'arrive au plus croustillant de l'histoire euh, et à mes déboires de jeune entrepreneuse, hein, parce que j'ai quand même, euh, moi, euh, passé euh, vraiment la majeure partie de ma vie euh, en CDI. Et je suis, euh, YogiBiz euh, Yogi Coaching a été créé en septembre 2020 seulement, donc euh, je suis une jeune entrepreneuse. Et, eh ben, euh, ce dernier lancement m'a appris euh, quelque chose, euh, et c'est ce que j'avais envie vraiment de t'expliquer aujourd'hui. Donc, il se trouve que moi, j'ai plutôt un mindset d'abondance. Je pense que, enfin, ça se ressent probablement, mais, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt géré mon lancement en fait en nombre de profs de yoga qui allaient me rejoindre, qui allaient rejoindre mon programme, en nombre de places aussi, parce que voilà, pour préserver justement l'expérience client, je savais qu'il fallait pas que je dépasse un certain seuil. En tout cas, moi, je m'étais fixé cette limite. Mais à aucun moment, j'ai converti en fait ce nombre de personnes, ce nombre de places limitées, etc., je l'ai converti en chiffre d'affaires. Tout simplement parce que moi, par la force des choses, le chiffre d'affaires, c'est en fait le résultat indirect. Et que si je mets les bonnes actions en place si je touche le bon nombre de personnes ben, j'ai pas à m'en préoccuper euh, tant que je suis focus sur mes ventes et ça c'est un petit peu mon plaisir de commercial et donc j'étais tellement concentrée en fait sur la quantité euh, et les personnes, enfin la quantité de personnes qui rejoindraient mon programme la quantité de profs de yoga que j'allais pouvoir aider, le groupe la communauté que j'allais créer avec euh, ces, ces nouvelles personnes et euh, le nombre de participants à mon programme et eh ben que j'ai pas du tout pensé chiffre d'affaires à aucun moment et euh, du coup au moment de faire les comptes euh, stupeur et tremblement pour les connaisseurs euh, d'Amélie de Tombe stupeur et tremblement et eh ben qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ce lancement euh, j'ai tranquillement Exploser le plafond de la TVA en micro-entreprise et je l'ai explosé du coup en plein lancement et euh, la cerise sur le Sunday c'est que je suis même euh, seulement à quelques centaines d'euros du plafond de CA tout court en fait de la micro-entreprise à fin avril euh, de, donc c'est du 1er janvier en fait à fin avril et eh ben euh, j'arrive en fait in extremis à la limite euh, du plafond de l'auto-entreprise avec ce lancement et alors là même si euh, ça peut paraître un problème de riche hein, mais c'est pas du tout euh, dans ce sens que je partage cette expérience c'est juste que euh, déjà imaginez la douche froide sur le coup euh, quand euh, j'ai Lucie qui s'occupe de ma gestion administrative qui me dit mais Cécile <rire> là on a un gros problème parce que tu as explosé le plafond de la TVA et donc euh, il va falloir payer la TVA sur non pas les ventes à partir du moment où on dépasse le seuil mais en fait on doit payer la TVA sur l'ensemble des euh, ventes du mois pendant lequel on dépasse le seuil donc moi en réalité sur toutes les ventes que j'ai faites pendant mon lancement, plus éventuellement les coachings individuels, etc., qui euh, sont euh, rentrés chez moi euh, début avril. Donc, évidemment, j'ai pas fait la chasse aux clients qui peuvent récupérer la TVA. J'ai pas demandé quels étaient les profs qui pouvaient récupérer la TVA. J'aurais franchement pas trouvé sa classe. Euh, donc, c'est pour moi. C'est cadeau. Je l'ai payé. Euh, mais franchement c'est une vraie anecdote de lancement c'est une vraie anecdote de débutante je pense que ça peut arriver à n'importe qui donc je pense qu'il faut aussi regarder où on en est dans son chiffre d'affaires avant euh, de euh, faire un lancement parce que, voilà, il peut y avoir des précautions à prendre ou des choses à anticiper. Donc, en tout cas, ça, c'est un petit peu la partie croustillante, mais comme quoi, derrière un lancement réussi, il peut se cacher plein de choses. Euh, ça peut être tant euh, au niveau du mindset, ça peut être tant, bah, comme on l'a vu, euh, un peu de la panique euh, sur, euh, sur la promesse de son programme, ça peut être euh, sur euh, des, voilà, des, des complications de, de trésorerie, de charges ou autres. Autre. Euh, donc voilà là en l'occurrence moi ça a été vraiment des tribulations euh, comptables et je trouve que c'est hyper important de partager ça et de montrer justement cette face cachée de l'iceberg qu'on voit pas euh, dans euh, aussi bah, la gestion d'une entreprise, euh, notre responsabilité et puis bah, voilà toutes les conséquences qu'il peut y avoir donc même si encore une fois c'est vrai que ça peut paraître un problème de riche, mais euh, c'est euh, hyper enrichissant en tout cas comme expérience et je voulais vraiment euh, partager ça avec vous. Alors, ce que je retiens euh, de ce lancement, qu'est-ce que j'ai euh, appris et quelles sont les questions que je me pose maintenant pour la suite Alors déjà, en termes de mindset. Déjà, la première chose, c'est que vraiment, je me suis... Euh rendu encore plus compte qu'à un moment donné il fallait accepter la réalité de ce qu'est d'être une euh, de ce que c'est d'être une maman entrepreneur et d'avoir des priorités du coup euh, familiales des contretemps aussi à adapter hein, donc on a vu euh, ici pour moi ça a été l'expérience bah, avec euh, la, la covid et le confinement de dernière minute euh, des écoles et euh, et c'est ok en fait et évidemment que euh, l'entrepreneuse euh, ou la prof de yoga euh, qui peut-être euh, est célibataire, euh, qui euh, du coup a moins de contraintes de temps, euh, qui peut travailler euh, tous les jours, 7 jours sur 7, toute la journée, euh, se déplacer n'importe où, n'importe quoi, enfin bref, bah, c'est pas la peine de se comparer en fait, parce que voilà, euh, et être une maman entrepreneur, eh ben, c'est ok, on peut faire de belles choses tout en s'organisant autrement. Alors, c'est aussi, bien évidemment, euh, un lancement comme ça, c'est aussi savoir dire non à beaucoup d'autres choses à côté. Alors, ça ne veut pas dire euh, penser qu'on fait bien parce qu'on est euh, hyper débordé par notre actualité et par le lancement qu'on fait, mais ça veut dire que néanmoins, c'est quand même euh, une période où on va mettre tout notre focus, donc effectivement, il y a, y a beaucoup de choses à penser, on doit être disponible pour notre communauté, euh, voilà, on doit vérifier plein de choses, donc oui, c'est beaucoup de travail sur la période du lancement, oui, euh on y est 7 jours sur 7. Pour moi, c'est vrai que ça a été des semaines à près de 80-90 heures. Euh, alors après, euh, voilà, hein, avec un peu de travail de nuit euh, quand euh, euh, mon fils dormait, euh, avec des ajustements en journée. Mais évidemment que c'est beaucoup de travail et que forcément, sur une période de lancement comme ça, il faut accepter de devoir faire des compromis et de savoir dire non à d'autres choses. C'est clair Ensuite, euh, moi j'ai connu quand même la frustration d'avoir eu à mettre le pied sur le frein. Mais c'est positif parce qu'en réalité, ça soulève la question de la suite de Yogi Beesline. Et euh, ce à quoi je veux en venir, c'est que euh, bah, quand on lance une offre, en fait, c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser à tout et que ce n'est pas la peine de tout anticiper parce que de toute façon... Ça sera jamais la version finale, ce qu'on va lancer au début ou même la version d'après. Et euh, en fait, il faut justement se lancer pour ensuite faire évoluer son produit, pour ensuite voilà se rendre compte de certaines choses sur notre chemin. Et on peut pas tout anticiper, on sait pas comment ça va se passer. Donc encore une fois, euh, bah finalement, ça montre bien que le test and learn, c'est la meilleure des choses à faire et qu'il faut pas vouloir sortir quelque chose de parfait qu'il faut aussi se laisser la possibilité voilà, d'ajuster au fil de l'eau et de faire évoluer son euh, produit. Ensuite, la bonne idée euh, en termes de mindset aussi, et pour, je pense, rester focus comme ça et mettre vraiment toute son énergie dans le lancement, c'est d'anticiper un temps de repos après le lancement, c'est-à-dire de savoir qu'une fois que le lancement sera fini, on va avoir quelques jours pour relâcher la soupape et pour se reposer. Un lancement, c'est très très énergivore, mais quand on est dedans, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'il y a de l'euphorie, parce qu'il y a des endorphines. Parce que éventuellement on a aussi des petites problématiques à régler et euh, voilà on, on fait en sorte de, de faire que les choses avancent et fonctionnent et donc je pense que la bonne idée quand on justement on planifie euh, son rétro planning etc c'est aussi vraiment d'intégrer au même titre que quand on planifie sa semaine c'est important d'avoir des moments pour soi euh, un petit peu tous les jours ou des moments un petit peu plus importants dans la semaine et ben quand on planifie son lancement mon conseil, c'est aussi de planifier tout de suite euh, comment on va célébrer ce lancement et du temps de, de repos. Et enfin, euh, ce que j'ai pu observer aussi, et je pense qu'on ne peut pas empêcher pendant un lancement, c'est cette petite boule aux ventes, ce petit trac, moi j'appelle ça du trac, euh, qui nous saisit quand, euh, quand les ventes euh, s'envolent. Bah parce que euh, voilà, euh, d'un seul coup on se dit oh là là mais ça marche, est-ce que je vais être à la hauteur? Euh, et donc attention juste à ce moment-là parce que on peut tomber dans de l'auto-sabotage du coup, euh, parce qu'on a peur, alors justement on va euh, nous-mêmes mettre le pied sur le frein. Donc moi j'ai mis le pied sur le frein mais pour d'autres raisons euh, par rapport à, à la quantité de place disponible, mais euh, voilà, il faut prévenir et anticiper ce, ce phénomène. On, si votre lancement fonctionne, il y a forcément euh, la peur du succès qui va euh, intervenir et puis cette espèce de, de petit trac. Alors le mieux, c'est euh, justement de se fier au plan et c'est ce qui fait que euh, ça va nous éviter justement de freiner, de ralentir ou de s'auto-saboter. On reste euh, fidèle au plan, on avance. Et du coup, bah, euh, petit à petit, en fait, hein, c'est un peu impermanent, hein, ce, ce track. C'est-à-dire, ça vient, ça repart. Donc, euh, c'est OK pour pour continuer le lancement. Donc, voilà un petit peu, moi, en tout cas, ce que j'ai retenu en termes de mindset, les différentes émotions que j'ai pu traverser ou euh, voilà les conseils que, que je peux donner après coup. Euh, après, ce qui a fonctionné de façon très pratico-pratique, euh, premièrement c'est le choix de mes bonus euh, et notamment donc par exemple pour le paiement en une fois j'avais mis euh, donc une heure de coaching euh, individuel, une heure de coaching en one one et j'ai eu plus de 75% de paiement en une fois ce qui est quand même énorme euh, donc bah Forcément, euh, c'est mieux en termes de trésorerie, bien évidemment. Et donc, c'est le choix des bonus qui peut avoir aussi un impact euh, sur euh, le, le paiement, la formule de paiement que euh, vous, les clients vont choisir. Donc, euh, je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose euh, à bien réfléchir. Ensuite, deuxième chose qui a marché pour moi de façon très pratico-pratique, bien évidemment que ce sont les appels découvertes et... Euh, je dirais aussi les messages privés en notes vocales parce que forcément j'ai pu rassurer euh, s'il y avait besoin les personnes qui se posaient des questions. J'ai pu aussi répondre franchement à est-ce que c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Et c'est pas toujours fait pour soi. Enfin, j'ai eu des cas où euh, voilà, c'était peut-être pas adapté ou c'était plutôt des coachings personnalisés euh, que j'ai pas pris parce que j'avais plus de place. Mais euh, malgré tout, je sais que la personne avec laquelle j'ai discuté, c'est plutôt un coaching personnalisé qui est recommandé. Donc, dans ce cas-là, voilà, ça permet quand même d'expliquer aussi pourquoi. Euh, forcément, ça crée de la proximité, ça crée du lien, ça crée de la confiance. Ça permet de donner des conseils personnalisés euh, en plus de la page de vente avant d'investir. Et, euh, et je peux comprendre que voilà, ce soit un vrai investissement, euh, une formation en ligne donc voilà moi je fais pas partie de la team euh, qui dit qu'on n'a pas besoin d'appels découvertes pour vendre c'est vrai euh, mais, je, mais je trouve pas que ce soit euh, honteux de faire des appels découvertes ça veut pas dire que j'ai besoin de convaincre sur mon produit ça veut dire qu'au contraire les gens eux ils ont envie de m'avoir, de me poser leurs questions et bah euh, ben moi euh, j'adore euh, discuter avec ma communauté j'adore parler avec mes clients j'adore euh, échanger avec les profs de yoga alors oui ça demande un peu plus de temps ça demande un peu plus d'énergie euh, mais bon moi je fais aussi ce métier là pour le lien que j'ai avec mes clients et donc c'est complètement ok pour moi de faire des appels découvertes et donc pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'exercice le DM euh, la mes le message en vocal je trouve permet euh, de euh, voilà c'est pas aut autant abouti qu'un appel découverte mais ça a des effets euh, vraiment euh, positifs. Et puis, euh, dernière chose pratico-pratique, bah, les petits détails pour animer euh, le lancement, comme par exemple le template d'accueil pour les personnes qui rejoignent leur, le programme et qui peuvent partager sur les réseaux qui, à leur communauté, qu'elles ont rejoint le programme, qu'elles vont créer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça crée de l'engouement. Euh, ça crée euh, de l'animation aussi euh, post-it euh, tous les jours, en fait... Euh, J'écrivais, alors soit moi, soit mon fils, euh, les noms des profs de yoga, des personnes qui rejoignaient le programme. D'abord parce que moi, j'aime bien connaître et reconnaître euh, mes, les participants à mon programme. Donc, c'est ça commence par là. Et euh, bon, bah du coup, j'affiche un petit peu les post-its, je fais un suivi des compteurs, euh, voilà... Euh des, des nouvelles personnes qui nous rejoignent et puis ça bah, c'est plutôt sympa pour pour l'émulation ça donne envie et aussi le concours du coup euh, à défaut d'avoir fait des lives à défaut d'avoir fait de la pub à défaut d'avoir euh, fait euh, une masterclass euh, one challenge et eh ben le concours ça aide euh, énormément en termes de visibilité parce que forcément il y a des nouvelles personnes qui, grâce au concours, euh, apprennent à nous découvrir, en fait, apprennent à nous connaître ou nous découvrent. Donc voilà, de manière pratico-pratique, le choix des bonus, l'appel découverte et les DM en note vocale, et puis tout ce qui est euh, template d'accueil, les petits post-it, le concours, tout ça, ça contribue bien évidemment au succès, et ça a contribué au succès de mon lancement. Maintenant, en termes d'enseignement, euh, j'ai fait une petite liste de ce qu'on peut retenir, de tout ce qu'on a vu au fil de ces trois épisodes. Euh, je crois que j'ai 9 ou 10 points. Donc, première chose, c'est que le lancement, finalement, est tout aussi important que la formation, le programme, que votre offre en elle-même. À produit égal, en fait, un lancement, peut conditionner les ventes, les résultats, le succès de votre offre. Donc, si j'ai deux profs de yoga, vous avez la même offre ou le même programme. Alors, évidemment, ça ne sera jamais identique, puisqu'il y a votre personnalité, il y a votre, vos spécificités, etc. Mais dans l'idée, euh, vous êtes deux profs de yoga et deux memberships. Selon le lancement que vous faites, et, et donc les ingrédients que vous allez mettre dans votre lancement, comment vous allez euh, gérer tout ça... Eh bien, il y a euh, l'une ou l'un d'entre vous qui peut réussir et pas l'autre. Donc, le lancement est tout aussi important que la formation en elle-même. Ne négligez pas ça. Deuxième point, si on ne sait pas faire quelque chose ou qu'on rencontre une difficulté, il ne faut pas hésiter à se faire aider. On ne peut pas espérer des résultats différents en faisant la même chose. Et encore une fois, je répète, euh, même si ça paraît bête, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, investir pour se faire accompagner, ça peut être... Soit sur une étape de son lancement, ça peut être avant, ça peut être pour se conditionner en termes de mindset, ça peut être un programme complet ou une formation complète pour apprendre à faire un lancement de A à Z, peu importe. Mais si je sais pas, si je sens que je doute, si j'ai une boule au ventre, qu'il y a un truc qui passe pas, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Troisième point... Euh c'est vrai que plus on fait des lancements, plus euh, on pourrait dire on a l'habitude entre guillemets, mais attention aussi parce que sur un premier lancement, bah, c'est l'inconnu, on y va, on se lance, il y a un petit peu l'engouement de l'innocence, euh, pas la chance du débutant, mais en tout cas, on n'a pas de, non plus de point de repère, donc du coup... Euh, c'est une expérience et, euh, et, et on la vit pleinement. Par contre, la deuxième fois, bah, du coup, il y a déjà euh, de se dire bah, « j'ai envie de faire mieux que la première. Euh, »« Et qu'est-ce qui se passe si je fais moins bien ?» Donc déjà, en termes de mindset, on se met des bâtons dans les roues. Euh, on est aussi moins « naïf », entre guillemets. On rentre en compétition un petit peu avec nous-mêmes. Bref, euh, il peut y avoir un vrai impact de mindset ça peut réveiller le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, il faut aussi être préparé à ça. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément faire les choses exactement de la même façon. C'est pour ça aussi que faire un bilan de ce qu'on fait, c'est nécessaire. Parce que comme ça, on va corriger le tir, garder certaines choses, en changer d'autres, euh, en apporter de nouvelles, etc. Et donc, c'est ce qui va nous permettre justement que chaque lancement se suit. On va capitaliser peut-être sur ce qui a fonctionné sur nos forces, mais aussi on va améliorer d'autres choses ou se faire accompagner ou autre pour éviter justement de euh, tomber dans ce cercle mindset euh, euh, qui pourrait nous, nous, nous jouer des tours quatrième point et je reviens un peu à la même chose mais capitaliser sur ses forces plutôt que sur ce qu'il faut faire que sur ce qu'on sait pas faire ou sur les dernières tendances à la mode je prends l'exemple des reels tout le monde fait des reels alors très honnêtement moi je commence à trouver ça ridicule les trucs je monte du droit à droite à gauche etc donc au début on a tous commencé comme ça et c'est ok aujourd'hui il y a des reels qui sont de plus en plus chiadés entre guillemets il faut bien le dire euh, et, et voilà et en fait, bon, après, c'est un vrai mode de communication. Euh, ça fonctionne, oui et non. Enfin, ça dépend des reels. Mais euh, en tout cas, c'est pas parce que c'est la dernière tendance à la mode et c'est pas parce qu'il y en a qui le font qu'on est obligé de le faire. Moi, perso, j'aime bien faire un petit reels de temps en temps, mais je suis pas une grande fan. Ça m'empêche pas, d'ailleurs, d'avoir un, un lead de sur euh, apprendre à faire des reels parce que, euh, voilà... Euh, Chacun utilise ce qu'il veut en termes de stratégie, de contenu, etc. Mais on peut aussi faire un lancement réussi sans Reels, avec des recettes beaucoup plus simples, beaucoup plus traditionnelles, avec des basiques, des fondamentaux. Et la preuve, c'est que ça marche aussi. Cinquième point, être aligné avec son produit, son offre et sa promesse. Donc ça, c'est vraiment euh, tout le sujet du, du, du premier épisode sur le, sur le lancement, euh, donc l'épisode 46. On a vu pourquoi hein, bah ça permet tout de suite d'avoir confiance, du coup d'être à l'aise dans sa posture commerciale, d'être à l'aise pour vendre et évidemment par répercussion d'attirer l'abondance beaucoup plus facilement. Donc vraiment être aligné avec sa promesse. Sixième point, euh, avoir un plan même si on est en flux tendu. Donc on a vu que moi j'avais plutôt géré les choses au jour le jour, mais euh, être organisé et savoir où on va, ça permet justement de ne pas s'épuiser, de ne pas se euh, dégoûter. Donc c'est vraiment euh, la clé, c'est vraiment d'avoir un rétro-planning. Et ensuite, une fois qu'on sait tout ce qu'on a à faire exactement, eh ben, si on le fait par contre moins par batching, mais plus un petit peu euh, dans l'énergie du jour, euh, en suivant un peu le flow, c'est OK à partir du moment où je sais euh, quelle est ma direction, où je veux aller et ce que j'ai à faire. Donc être organisé et avoir un rétro-planning. Septième point. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience, euh, si, si vous devez peut-être retenir une chose, c'est que ce qui m'a permis de réussir ce lancement un petit peu dans la précipitation, un petit peu express, et un petit peu sans les techniques de lancement habituelles, c'est parce que c'est la régularité, en fait, ma régularité de toute l'année parce que toute l'année je construis et je travaille de manière euh, avec une fréquence régulière à la création de ce qu'on appelle une audience chaude, donc c'est-à-dire un public en fait qui me connaît déjà euh, et du coup j'ai pu faire des ventes sur ces gens qui déjà me connaissent qui me font confiance, qui connaissent ma manière de travailler, qui connaissent mes contenus parce que j'ai suffisamment de ligne magnette pour voir comment je propose les choses, parce que j'ai ces épisodes de podcast où je donne déjà beaucoup de conseils et donc je n'ai pas eu besoin euh, quelque part d'aller chercher de nouvelles personnes, de recruter, comme on dit en jargon technique, de nouveaux prospects. Ça a été possible et réussi parce que les mois précédents, tous les mois précédents, je suis régulière dans ma présence en ligne, dans mon contenu, dans mes partages, dans la valeur que j'apporte gratuitement. Donc même si cette fois-ci, je n'ai pas vraiment, en termes de rétro-planning, eu le temps de réchauffer mon audience, même si je n'ai pas été chercher du trafic froid avec de la pub par exemple... Euh, J'ai une communauté qui est suffisamment qualifiée, fidèle et en confiance pour travailler avec moi et acheter mes offres. Donc si jamais tu te demandes encore à quoi ça sert d'être présente sur Instagram, de publier euh, régulièrement, de créer une vidéo YouTube chaque semaine ou chaque 15 jours, d'envoyer une newsletter hebdomadaire, eh bien tu as ta réponse, c'est la régularité et la générosité aussi dans tes contenus qui payent le jour où euh, tu proposes une offre à ton audience. Donc vraiment, la régularité et tout le travail de contenu qu'on fait, bah, ça sert aussi à ça dans ces moments-là où euh, du coup, on lance une offre de manière un peu expresse sur une, uniquement donc notre audience chaude. Bah, ça permet d'avoir justement des résultats et ça, euh, vraiment, c'est le truc que je voudrais que, que tu retiennes si tu fais encore partie des gens qui disent « Mais à quoi ça sert tout ça ?» Ben voilà, as, tu as ta réponse et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps euh, de communiquer sur les réseaux et d'avoir une stratégie de communication euh, bien en place. Huitième point, faire des choix et accepter qu'on ne peut pas tout faire. Ça aussi, c'est un enseignement que je retire de ce lancement et euh, voilà, se poser la question si on est euh, short in time ou euh, voilà, est-ce que c'est indispensable Est-ce que ça va réellement conditionner mes résultats Donc c'est le cas par exemple de, euh, des Reels dont je parlais tout à l'heure, en tout cas de, pour moi, je n'ai pas trouvé ça que c'était indispensable. Euh, et la Masterclass par exemple, et eh bien euh, effectivement c'était plus judicieux de ma part de la garder pour la suite et et eh ben, je me dis que j'ai le plaisir d'avoir encore plein de choses à euh, expérimenter pour les prochains lancements de yogi bisline, et ça, c'est super. Et enfin, dernier enseignement, ça revient un petit peu à ce que je disais quand on ne sait pas faire ou qu'on rencontre une difficulté, mais là, c'est peut-être plus en termes de temps et de sérénité. Et eh bien, c'est de déléguer. Et même si on n'a pas un gros budget pour tout déléguer, en même temps, ce c'est pas l'idée, parce qu'il faut quand même aussi euh, Enfin, c'est pas mal d'apprendre à faire pour pouvoir mieux déléguer ensuite. Mais dans mon cas, par exemple, j'ai vraiment juste délégué une petite tâche qui n'a pas été si coûteuse que ça quand on regarde sur l'enveloppe globale. Et pourtant, moi, ça m'a fait gagner presque une journée de travail c'est quelque chose voilà, que j'aurais certainement fait beaucoup moins vite euh, que, que Coralie qui a fait ça pour moi. Et donc, par répercussion, j'ai aussi gagné en sérénité. Donc, euh, on n'a pas forcément les moyens de faire tout faire, mais euh, c'est OK de, de déléguer une petite tâche si, en contrepartie, ça nous fait gagner sur d'autres plans. Donc voilà pour tous les enseignements que j'ai tirés de ce lancement et euh, un petit peu euh, que je peux transformer aujourd'hui en conseil, euh, en conseil pour euh, éventuellement euh, votre prochain, ton prochain lancement. Alors mon bilan pour la suite, bah, c'est clair que j'ai encore envie de faire plein de choses. Euh, que euh, voilà tout ce que j'ai pas pu faire cette fois-ci, bah, j'espère bien euh, pouvoir le faire pour le prochain lancement donc un vrai événement de lancement mettre en place mon programme d'affiliation créer un lead magnet spécifique euh, commencer à faire de la publicité, faire plus de live, euh, plus d'interventions live sur d'autres comptes etc et puis euh, évidemment ça soulève aussi beaucoup de questions cette expérience puisque euh, pour l'instant la prochaine ouverture des portes de Yogi Bizline donc est prévue pour pour début 2022. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais ne plus avoir cette limite de participants tout en gardant une bonne expérience client. Donc ça, c'est une des questions euh, principales que je me pose aujourd'hui. Comment faire Parce que ce que j'aime en plus aujourd'hui, c'est animer les coachings collectifs, m'occuper d'un groupe de personnes en même temps, suivre les projets euh, de mes élèves. Mais du coup, euh, est-ce que c'est viable que j'ai encore cette approche personnalisée, ce suivi, euh, que je connaisse un petit peu euh, presque chaque projet, enfin que je finisse par connaître presque chaque projet euh, et chaque euh, chaque prof de yoga, chaque élève. Est-ce que c'est viable pour le, le développement du de yogi design pour la suite Et donc, quelle décision euh, je peux prendre par rapport à ça. Ça, ce sont les questions que je me pose. Est-ce que le programme restera accessible, du coup, sur lancement ou est-ce qu'il sera peut-être plutôt en evergreen, c'est-à-dire disponible toute l'année Et donc, si c'est le cas, comment j'assure malgré tout euh, le fait de soutenir le passage à l'action et le parcours de mes élèves Parce que, contrairement à des lancements où, du coup, on a un programme pendant trois mois, on a une cohorte de gens qu'on suit euh, si le programme est accessible tout au long de l'année, bah, évidemment, euh, c'est plus difficile euh, de suivre sur un, un temps euh, défini euh, le passage à l'action de nos élèves et leur parcours. Donc voilà, tout ça, c'est des questions. Est-ce que je continue à donner accès au coaching euh, plusieurs fois, enfin sur plusieurs euh, cohortes Ou est-ce que je crée derrière un membership back-end, c'est-à-dire pour les gens qui veulent continuer à être coaché en collectif derrière, bah, de rejoindre un membership dédié. Est-ce que je rends cette formation éligible au CPF ou pas Ce qui sous-entend, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, que du coup, euh, évidemment, que le prix ne sera non plus plus le même. Donc, intéressant ou pas, je suis pas sûre. Est-ce qu'il est temps que je développe un écosystème d'offres autour de ce programme signature euh, Est-ce qu'il y a des besoins avant Est-ce qu'il y a des besoins après Donc ça aussi, ça fait partie des questions que je me pose. Bref, euh, ce sont mes réflexions pour les mois à venir dans l'optique de toujours bah, mieux t'accompagner, mieux accompagner les profs de yoga et aussi euh, dans l'optique de développer « Yogi Biz. Donc voilà, euh, en plus, je parlais de frustration tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, en termes de mindset, j'adore vendre et je me sens toute vide euh, depuis que les portes de Yogi Peace Line ont fermé, parce que, ben voilà, j'ai plus euh, cette posture commerciale, j'ai plus euh, un petit peu euh, ouais, ce... ce... Euh, ce, 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 ce discours de vente, enfin, je sais pas comment dire, parce que moi j'aime ça, pour moi, voilà, je, je sais que mon programme il aide les profs, donc je suis ok avec ça. Et euh, Alors évidemment, il y a le Yogi Challenge Pack hein, qui est encore disponible, mais c'est pas pareil que euh, mon programme signature, évidemment. Donc voilà, je pense que j'adore les lancements, euh, j'adore être en lancement, mais euh, du coup euh, voilà, j'ai pas forcément des lancements toute l'année, euh, toutes les mois, toutes les semaines. Donc affaire à suivre. Et je dirais que c'est ça qui est bien en business, en fait, c'est de se laisser le temps, de pas tout faire tout de suite, que tout soit pas parfait, que voilà, de laisser le temps, de voir comment ça va évoluer, et de se laisser le temps de tester des choses et d'avancer aussi un petit peu avec son audience, avec ce que, ce que notre communauté veut. Euh, et faire évoluer notre produit euh, donc voilà, finalement euh, c'est ce que je trouve de, de génial dans le fait d'être entrepreneur et de pouvoir suivre euh, ses idées de créer, de faire évoluer ce qu'on a déjà en tout cas j'espère vraiment que cet épisode t'aura donné envie de faire ou de refaire un lancement en profitant de mon expérience pour ma part j'ai vraiment adoré de partager les coulisses de mon lancement. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter YogiBiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBiz Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur s'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section évaluation et avis ici tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes ce qui podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business un énorme merci à toi d'avoir pris le temps à la semaine prochaine d'ici là porte-toi bien bye bye